0: file 5 nello studio ritrovo il dottor mancino accanto a lui un altro uomo in camice attorno ai 50 sul viso paffuto un paio di occhiali da vista rotondi sono proprio loro ad accendere la memoria appena gli sono a tiro mi allunga la mano ti ricordi di me? annuisco sono il dottor cimaroli ieri sera mi hanno chiamato al pronto soccorso per un consulto eri tu diciamo un po' più alterato purtroppo sì ho provato a chiederti cos'è che ti aveva fatto così arrabbiare ma non mai voluto rispondere alla fine ti abbiamo dovuto sedare due volte in tanti anni di carriera raramente ho visto persone così esagitate ti tenevano in quattro ora ti va di raccontarci la volontà di parlare nasce dalla speranza di vedere annullato il trattamento sanitario obbligatorio, ma non solo da questo. C'è anche la necessità di dire, far uscire quello che la rabbia ieri sera non è stata in grado di lenire. Appena finite le superiori mi sono iscritto all'università. Giurisprudenza. Parallelamente ho iniziato a lavorare. Faccio, facevo, il rappresentante di climatizzatori. È nato tutto da lì, dal lavoro. Cimaroli è assorto nel mio racconto. Mancino, invece, dalla postura allo sguardo, non fa nulla per apparire meno annoiato di quel che è. L'altro giorno mi passano un nominativo, a Cisterna di Latina. La mia zona è più a nord, da Valmontone fino ad Arzoli, più o meno. Ma decidono che ci devo andare io. Il nominativo era di due signori anziani. Io entro, faccio i calcoli per capire quanto grande deve essere il climatizzatore. Loro contenti, tutto normale. Poi da una delle stanze è uscito il figlio. So che a raccontarlo così sembra una cosa piccola. Il figlio avrà avuto una trentacinquina d'anni. Mi si siede vicino, mi sorride e mi inizia a carezzar sulla guancia, come un bambino. Il padre allora comincia a raccontar Adesso non sembra, ma lui è ingegnere, ingegnere nucleare. Lavorava in Polonia, per la neve c'è stato un incidente di macchina, è stato in coma quasi un anno. Ecco com'è rimasto. Le parole mi riportano in quell'appartamento, di fronte agli anziani genitori, il figlio tornato bambino. La sofferenza si ripropone identica. Poi? È sempre Cimaroli con il suo sguardo affettuoso a chiedere. Non è stato tanto il racconto del padre, ma quelle carezze. A un certo punto mi è sembrata tutta una recita. Mi è Io ho detto che il climatizzatore in realtà non ce l'avrebbe fatta a e scaldare tutta casa, che avrebbero speso una cifra enorme decorrente. Alla fine sono scappato. Mi sono ritrovato per strada, ho infilato la 24 ore dentro un secchione dell'immondizia e sono venuto via. Ma non sono riuscito a smettere di pensare a quel ragazzo. Mi è montata una rabbia. Possibile che nessuno si accorge che siamo come una piuma. Basta uno sputo di vento per portarci via. Possibile cresce un figlio levasse il pane di bocca per farlo studiare e ritrovasselo come un bambino di quattro anni perché? a che cazzo serve tutto? sono arrivata ad Albano che volevo in qualche modo farla finita ho incrociato un amico che vende la cocaina ho preso tre grammi con tutti i sordi che avevo ho pensato che mi avrebbe dato una mano per insomma per chiudere la storia Tra il caldo e le parole che escono con foga mi accorgo di essere totalmente zuppo. Cimaroli se ne rende conto, si alza di scatto e va alla porta. Quando ritorna ha in mano una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Me la porge e con un sorso ne finisco quasi mezza. Poi cos'è successo? Sono andato a casa. I miei stavano a cena dai suoceri di mia sorella, Ho tirato i tre grammi in due strisce, ma non riuscivo a fare niente. Allora ho svuotato una bottiglia di whisky di mio padre. Finalmente la rabbia è uscita, ma non a sufficienza per far quello che volevo fare. Ho distrutto tutta casa. Alle undici mio padre è tornato. Appena mi ha visto è svenuto. Un collasso nervoso per fortuna. Poi al pronto soccorso. Beh... Ringraziamo il cielo che la rabbia non è uscita a sufficienza. Almeno ora sei qui e ti puoi far dare una mano, no? Sì, anche se... Para tranquillamente. Che cura può esistere per come è fatta la vita? Voglio dire... È tutto senza senso. E se te metti a parlare di senso, ti guardano male. Ma è sbagliato cercare un significato. Perché devo avere bisogno di un significato? Se no come spieghi tutto? Come spieghi la morte? Come si fa ad affrontare la morte di chi ami? Se è tutto senza senso non lo accetto allora voglio morire. A casa vostra si parla di religione. Tua madre è molto praticante. Stavolta è mancino a interrogare. Qualcosa del mio discorso deve averlo smosso. Praticanti mai. Mio padre è socialista, mia madre comunista. Nel borsellino porta Berlinguer insieme a Paparoncalli, ma di chiesa non si parla, a parte battesimi, matrimoni e funerali. Ma che c'entra? Questi discorsi sul senso, il significato, rimandano a temi religiosi e Dio è un dato ambientale. Come ambientale? diciamo che è un po come un alfabeto qualcuno te lo deve insegnare non so se la confusione che vivo in questo momento sia percepibile all'esterno per capire meglio e qual è il contrario di ambientale per fare un esempio la morte è ambientale la morte esiste è un fatto gli uomini e le varie civiltà hanno trovato codici diversi per spiegarla e darle un significato che altrimenti non avrebbe quindi se io guardo mia madre o mio padre e sento che l'amore che provo non ha un tempo o una scadenza è perché me lo hanno insegnato perché se no l'amore senza questo insegnamento cosa sarebbe mancino sbuffa mi guarda come una pulce Questi sono intellettualismi. Esistono persone che hanno un funzionamento diverso dalle altre, spesso per ragioni abbastanza semplici, chimiche. Solo per farti un esempio, nessuno ti ha mai parlato di ricaptazione della serotonina? No. La serotonina è un neurotrasmettitore. Tu potresti avere un deficit di questo neurotrasmettitore. Cimaroli poggia una mano sulla spalla del collega. Magari è meglio sentire da lui i percorsi terapeutici che ha seguito, giusto per farsi un'idea. Mancino svogliato annuisce. Ci puoi dire chi ti tiene in cura e magari i farmaci che ti hanno prescritto per cosa? I dottori li ho già detti al suo collega, ricordo Lorefice, San Filippo e Castro. I farmaci sono parecchi, non credo di ricordarli tutti. Mi fermo per riordinare i ricordi e i nomi. Allora, il primo in assoluto è stato Anafranil, un antidepressivo, ma a parte l'impotenza non mi ha fatto nulla. Poi il Carbolitium, anche questo niente, a parte il grasso alla pelle e ai capelli. Poi Mutabon, Tegretol, Depakin tutte le benzodiazepine queste pure per l'insonnia ce ne saranno sicuramente altri ma per ora ricordo solo questi sono per patologie molto diverse tra loro osserva Cimaroli ogni medico ha fatto una sua valutazione su questo non posso dire molto io ho sempre raccontato la stessa storia più o meno Mancino si sgranchisce per lui l'incontro è terminato Bene. Naturalmente anche noi, a fine trattamento, emetteremo la nostra diagnosi. Guardò negli occhi entrambi i medici. Cercò di apparire il più serio e tranquillo possibile. Io ve lo giuro, ho capito la lezione. Rimandatemi a casa, per favore. Mancino non degna di risposta alla mia richiesta. Cimaroli si mostra dispiaciuto. Credimi hai bisogno di questo periodo di osservazione il nostro è un piccolo reparto stai tranquillo un'ultima cosa ti volevo chiedere fai spesso uso di cocaina stupefacenti in genere durante la settimana l'hashish, l'erba quando capita il venerdì e sabato sera cose più pesanti soprattutto ecstasy o quando non si trovano le pasticche e la cocaina sempre con gli amici per uno con il tuo sistema nervoso ogni pasticca vale cento. Non voglio fare prediche, ma è così. studi ancora giurisprudenza. No, ho lasciato qualche mese fa. Hai qualche progetto? O oh, passione? Qualcosa che ti piacerebbe fare? Mi vergogno a dirlo. Ma alla fine ci riesco. Io scrivo poesie dalla terza media. Cimaroli sorride mi dà una pacca sulla spalla «Bravo! Se vuoi al prossimo incontro puoi leggermi qualcosa!» L'imbarazzo mi coglie in pieno «A parte mia madre e una ex fidanzata non le ho mai letta a nessuno!» Mancino si alza saluta Cimaroli con un cenno del capo e a me niente delle sue parole una cosa mi è rimasta dentro Se non la tiro fuori ora, ne sono sicuro. Mi ossessionerà tutta la notte. Dottor Mancino, lui si gira verso di me con fastidio assoluto. Lei prima ha detto che il mio problema potrebbe essere semplicemente chimico. Magari fosse così. Se fosse solo una questione di chimica, basterebbe aggiungere o diminuire. Io sarei il ragazzo più felice del mondo» ma per ora tutto quello che ho provato non ha cambiato niente. Lui sorride, come di fronte a un cane che cerca di svolgere un ruolo che mai riuscirà a portare a termine, come di fronte a qualsiasi bestia che non si rende conto del suo limite. Basta trovare il farmaco giusto. Rientro in stanza. Si accoda a me un uomo di mezza età e mezza altezza, io sono basso, lui molto di più. Arriverà al metro e sessanta a essere buoni. La faccia, il colorito abbronzato, non ci vuole un grande occhio per capire che lavora all'aperto. Va a sedersi accanto ad Alessandro, a una busta della spesa da cui tira fuori una confezione di yogurt, una bottiglia d'acqua. Di tanto in tanto butta lo sguardo verso il mio letto dove mi sono lanciato, sudato, esausto dopo il colloquio con i medici. Sei entrato stamattina? Mi chiede mentre con delicatezza apre uno dei due vasetti di plastica. Stanotte. Che c'hai? Boh, non lo sanno manco loro. Hanno detto che me lo diranno a fine ricovero. Pure te sembri normale, un ragazzo a posto. Intanto ha iniziato a imboccare il figlio, o meglio, a tentare di imboccarlo. Mi ricorda mia zia quando provava a far mangiare mio cugino d'un paio d'anni e lui che serrava le labbra. Lo vedi? Pure lui è normale, no? Sempre è stato normale. Da quando ha finito le medie lavorava con me. Io ho quarant'anni di muratura alle spalle. Lui mi faceva da manuale. A imparare il mestiere facevo tempo. «Ma lui era in gamba, sia chiaro!» «Poi un giorno...» Si ferma. Per pulire i lati della bocca del figlio, di tutto lo yogurt, solo una minima parte è finito in bocca. Il resto gli cola per il viso. Oh, vedi?» Sostina a magna solo con me. «Te dicevo, un giorno, saranno passati un par de mesi, stava a appartamento a Castello. Finisce l'intonaco e gli dico alessà io vado allo smorzo. pensavo di fargli una bella sorpresa perché gli dico il tramezzo tiralo su te lui era tutto contento era la prima volta che gli lasciavo fare un lavoro più grosso io vado e quando torno lo trovo così come vedi adesso il tramezzo aveva iniziato a tirarlo su ma si vede che non aveva preso bene le misure insomma era storto tutto fuori piombo ma per muro se può rimanere così il padre poggia lo yogurt sul comodino prende dal taschino della giacca un fazzoletto ben ripiegato ci si asciuga gli occhi che io poi sto da solo a madre è scappata con un polacco tanti anni fa non saprei manco un a cercarla sempre dalla giacca ma dalla tasca interna tira fuori un pettinino lo sfila dalla sua custodia morbida è identico a quello che mio padre tiene nel portaoggetti della macchina. Inizia a pettinare il figlio, con cura, partendo dai lati della testa, soprattutto un ciuffo sulla nuca lo fa penare. Alessandro non stacca i suoi occhi dal vuoto assoluto, sempre lì, mezzo metro sopra la mia testa. Ci vuole tempo, un poco d'ostinazione, Alla fine anche il ciuffo ribelle torna in ordine. Quale malattia mi fa chiedere salvezza? Quale educazione mi fa implorare pietà? Fa che il mio sia solo uno scompenso della chimica. Datemi tutta la chimica del mondo, ma chiudetemi gli occhi. Il cuore, perché non ce la faccio più a soffrire così per quello che vedo, sento. dalla porta come un astronauta su terre extraterrestri compare il viso di mio fratello fa capolino dalla porta come se temesse di entrare gli faccio cenno di non muoversi e contemporaneamente mi alzo dal letto lo raggiungo meglio sta fuori sul corridoio mio fratello non si capacita controlla ogni passo su questa terra marziana fatta di urla face sconvolte pareti scrostate dalla pazzia poi si accorge della chiazza senza capelli che mi porto su un lato della testa che cazzo te sei fatta i capelli? niente è vicino del letto ma mo' è tutto a posto li mortacci tua guardando cazzo sei finito quanti cambi mi hai portato? lui mi passò un borsone mamma t'ha messo tre mutande e tre magliette ha detto che tanto domani viene lei è il suo sconcerto il terrore a darmi determinazione assoluta no guardate intorno mamma non la voglio per nessun motivo sì meglio non farla venire ma vattene pure te va mio fratello non se lo fa ripetere mi guarda un'ultima volta l'abbraccio è fugace quasi vergognoso la cena è servita alle sei e mezza e ripete il rito del pranzo. Gianluca si strafoga, anche Madonnina mangia, ma più lentamente. Sul portavivande di Mario, quattro piattini di plastica con altrettante mele cotte. Lui si sistema con una precisione da brividi, millimetrica. Ora che ci faccio caso, tutto attorno al suo letto è ordinato alla perfezione, piegato come neanche i militari. L'ordine cozza contro il pigiama di flanella, sgualcito e consumato. Come faccia a portarlo con questo caldo lo sa solo la malattia mentale. Almeno per cenare si è tolto la pesante vestaglia. Di tanto in tanto guarda fuori dalla finestra, verso l'albero e la sua chioma. Sorride in quella direzione, verso un punto preciso. Poi forchette e coltello, con postura da principe decaduto, inizia la prima melacotta anche io sto mangiando biscotti al cioccolato uno dei diversi pacchi portati da mio fratello i piatti dell'ospedale non li ho nemmeno guardati il sole è ancora altissimo chissà i miei amici cosa staranno facendo mi ci giocherei un caffè vista l'ora stravaccati a Villa Doria con la canna che gira questa settimana iniziano i mondiali di calcio ci stavamo organizzando una seratina per vedere assieme la nazionale. Di questo TSO non devono sapere niente non capirebbero. Mi inventerò qualcosa una settimana improvvisa di lavoro un corso lontano da casa. Devo comunicare alla mia azienda che mi sono licenziato in tronco spero non mi richiedano indietro i cataloghi e il blocco dei contratti insieme alla mia a 24 ore stanno in un cassonetto sperduto nella periferia di cisterna di latina che si fa Gianluca, in preda al buon umore gira la sua domanda a tutti non so bene cosa gli dica la testa non sembra trovarsi in una stanza di reparto psichiatrico ma in quella di un albergo in compagnia di amici pronti a vivere la serata tra mille divertimenti a disposizione magari sulla riviera romagnola nessuno gli risponde mario intanto pulisce con cura il suo portavivande ripiega il tovagliolo di carta alla perfezione prima di buttarlo nel cestino madonnina ha finito la cena e ora in posizione fetale sembra già pronto a lasciarsi andare nel sonno i minuti sono lunghissimi passa un secolo per arrivare all'imbrunire alle nove passate ho occupato il tempo leggendo un quotidiano messo da mia madre in mezzo alle altre cose non si parla d'altro che di nazionale arrivo Sacchi non è simpatico però non gli si può certo negare genialità più di lui è baggio il principe della nazione e come non essere d'accordo anche se non sottovaluterei Beppe Signori gioca con la Lazio e questo è imperdonabile ma è un rapace attacca la porta come pochi l'italia esordirà sabato contro l'irlanda e io starò chiuso qui dentro le estati con i mondiali di calcio sono le più belle una nostalgia immane mi racconta la vita fuori di qui come un'isola meravigliosa ma io ho naufragato a parte questo poco altro mi riesce signori spegnete è una donna attorno ai 50 a comunicarci l'obbligo del sonno Qui dentro tutto è comandato, con gentilezza, ma pur sempre comandato. Lei resta fissa proprio su di me. Tu sei il nuovo villeggiante. Pare di sì. Io sono Rossana, faccio la notte. A differenza dei suoi colleghi maschi, non si è sentita in dovere di minacciare per paura di essere minacciati. La luce si spegne la prima notte insonne che ricordi è datata 6 gennaio 1985 il giorno successivo avrebbero ripreso le scuole dopo le vacanze natalizie ma quella notte tutte le preghiere degli studenti di roma e provincia furono esaudite quanta neve come un regalo dal cielo rimasi alla finestra tutto il tempo prima vedendola cadere poi come tappeto scintillante e invincibile sulle cose quella è stata l'unica notte in cui fui felice di non dormire dopo ne sono venute a migliaia notti a inseguire il sonno a corteggiarlo come la più bella delle fiche. le peggiori sono quelle dopo l'ecstasy si resta distesi per abitudine sapendo perfettamente che dormire sarà impossibile con la mascella indurita gli occhi sbarrati sul soffitto il cuore che vibra nella cassa toracica ma qui ora non c'entra la mia insonnia non c'entrano neanche tutte le droghe del mondo qui ora non dormirebbe nemmeno chi lo fa come un angelo beato con il buio come i lupi o altre bestie notturne hanno iniziato ad alzarsi i lamenti le voci i deliri anche in questa stanza È Mario quello a straziarsi di più. Piange. Parla di una certa angelica. Urla. La paura mi fa sentire improvvisamente freddo. Mi copro con il lenzuolo malgrado stia sudando dal caldo. Stamattina la persona che ora mi dorme vicino ha tentato di darmi fuoco. Davanti a me ho un ragazzo che non smette di fissare mezzo metro sopra la mia testa. Poi altri due pazzi voglio scappare quali saranno le conseguenze legali per uno che fugge da un TSO e da dove scappare a parte la finestra ogni entrata è chiusa a chiave suona il campanello poi mi alzo decido di non aspettare l'infermiera Rossana lei stava sul corridoio diretta da me mi potrebbe dare qualcosa per dormire. Con le urla non ce la faccio, la prego. Rossana nemmeno mi risponde, gira sugli zoccoli e torna verso la medicheria. Te prego, io così impazzisco, te prego. Lei si ferma. Il viso appesantito dal tempo, senza trucco. Mi spiace, ma senza permesso del medico non posso dare niente. E non si può chiedere sto permesso. A quest'ora e quando ci stanno? Domattina ormai. Io scappo allora. Non l'ho detto a lei, ma a me. Rossana mi guarda, è leggermente indispettita. Sta qui. A passo svelto va in medicheria, poi torna. Ti domattina lo comunico al medico. La pasticca è microscopica, verdina, sembra una zigulì in miniatura. Ma che è? Non l'ho mai vista. Farganasse, è un antistaminico, ma noi lo diamo per dormire. Mo va di là e dormi. Io resto per il corridoio con la pasticca in mano. La mando giù senza acqua. Nella stanza c'è silenzio. Il tempo di constatarlo e Mario riprende il suo lamento. Gli altri sembrano dormire. La pasticca per ora non fa effetto. Non vorrei che Rossana, per tenermi buono, m'avesse rifirato la caramellina di qualche nipote.